0: Herr Gesundheitsminister, ein Ritt auf der Rasierklinge und extrem riskant, das sagt nicht die Opposition, sondern das sagt die Regierung selber über die geplanten Öffnungsschritte ab Montag. Gehen Sie leichtfertig mit Menschenleben um?
1: Nein, absolut nicht. Aber es ist ganz einfach so, dass wir seit 4. November mittlerweile mit wenigen Abweichungen einen Lockdown oder einen Teil-Lockdown hatten. Und das ist für die Bevölkerung schon extrem anstrengend. Das verschärft auch die psychische Situation von vielen Menschen. Wir haben ja gerade jetzt auch Studien gehabt, die davor warnen, gerade bei Kindern und Jugendlichen, kann das fatale Auswirkungen haben. Ich bin der Meinung, wir müssen jetzt Perspektive auch schaffen und das mit einer sehr, sehr gesicherten Form der Öffnung machen, in wirklich vorsichtigen Teilschritten und genau dieses Konzept haben wir verwirklicht.
0: Aber Sie haben sich ja selber ein Ziel gesetzt, dass da sind wir jetzt bei dem Doppelten, auch die Mutationen breiten sich aus und die Impfungen kommen nicht so schnell, wie man sich das ursprünglich gewünscht hätte. Ist nicht jetzt schon klar, dass der vierte Lockdown spätestens im Herbst kommen wird?
1: Nein, glaube ich nicht. Es hängt von uns allen ab. Wir entscheiden, es sind nicht nur die Maßnahmen, sondern wir mit unserem Verhalten entscheiden. Und das, was das Gute ist in der jetzigen Situation, ist, dass wir uns auf diese Mutationen versuchen, sehr gut vorzubereiten mit den Maßnahmen, das heißt die FFP2-Maske, als besserer Schutz als früher. Die Mutation hat ja das Problem in sich, dass wir ein erhöhtes Ansteckungsrisiko durch die Mutationsviren haben. Und zweitens den Mindestabstand, den wir ja auf zwei Meter vergrößert haben. Und drittens versuchen wir zu testen, wo immer es geht, das heißt möglichst die gesamte Bevölkerung regelmäßig zu testen und da machen wir wirklich große Fortschritte unter anderem mit diesen Zugangstestungen etwa zum Friseur, die wir realisieren und damit erreichen wir ganz, ganz viele Menschen in Österreich.
0: Dennoch alle Experten sagen, dass das Contact Tracing das A und O ist in der Bekämpfung der Pandemie. Das sagen aber alle, es geht nur, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz bei maximal 50 ist. Jetzt liegen wir bei Doppelten. Hätte man nicht zumindest, wenn man jetzt aufmacht, zumindest dafür sorgen müssen, dass das Contact Tracing auch bei deutlich höheren Zahlen funktioniert?
1: Genau, das ist passiert. Die Bundesländer haben mir zugesagt, dass sie da die Leistungen beim Contact Tracing noch einmal deutlich steigern, durch mehr Personal, aber vor allem auch dadurch, dass es eine umfassende Digitalisierung dieser Kontaktpersonensuche gibt. Und diese Digitalisierung wurde auch durchgeführt. Das heißt, die Zusagen der Länder sind da und ich hoffe sehr, dass das gut funktioniert.
0: Gut, das haben Sie ja schon öfters zugesagt und wir haben trotzdem eine massive zweite Welle. Vertrauen Sie den Behörden überhaupt noch in den Bundesländern?
1: Ja, wir arbeiten mit den Bundesländern gut zusammen. Aus jeder Situation, die wir erlebt haben, wird auch dazu gelernt. Die ganze Pandemie ist ja eine Geschichte des Lernens. In Wirklichkeit sind sich ja auch die Fachexperten nicht immer ein. Technik, aber wir haben ja diese Schritte, die wir jetzt verwirklichen, sehr präzis mit vielen Wissenschaftlerinnen und Fachexperten durchdiskutiert, analysiert. Wir haben uns das wirklich nicht leicht gemacht. Das ist keine politische Entscheidung, sondern wir haben die im Grundkonsens mit der Wissenschaft, mit den Fachexperten verwirklicht. Mir ist das sehr, 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 sehr wichtig, einerseits Perspektive jetzt zu schaffen, dass man sieht, es geht wieder, es beginnt langsam wieder ein bisschen eine Normalisierung im Leben. Ich glaube, danach haben sich viele gesehen und andererseits haben wir die Sicherheitsmaßnahmen verankert, also äh, durchaus Verschärfungen verbunden äh, mit kleinen Öffnungsschritten.
0: Der Bundeskanzler hat vor rund zwei Wochen gesagt, wo die Inzidenz äh, relativ gleich hoch war wie jetzt. Äh, das wäre jetzt zu öffnen, wäre nicht äh, nur leichtsinnig, sondern sogar fahrlässig. Sie sagen jetzt, es ist durchaus möglich. Aber was stimmt jetzt? Da spricht die, die Regierung mit zwei unterschiedlichen Zungen.
1: Äh, das sehe ich nicht so, sondern die Frage ist, was man unter einer Öffnung versteht. Die FPÖ um eine fordernde Partei... Und auch ja, da ist es
0: schon nur um leichte Lockerungen gegangen. Nein,
1: da hat es die Forderung gegeben, dass der Lockdown überhaupt beseitigt wird. Wir erhalten ja den Lockdown, aber mit zwei Ausnahmen, nämlich dem Bereich des Handels und der körpernahen Dienstleistungen auf der einen Seite und dem Bereich der Schule. Und man muss sich schon vorstellen, ein Sechsjähriger, der jetzt im ersten Schuljahr ist, der hat in Wirklichkeit kaum noch einen herkömmlichen Regelschulunterricht erlebt. Und das ist auch unsere Pflicht und Verantwortung, solche Fragen auch mit zu berücksichtigen, damit nicht am Ende des Tages wirklich eine Generation Corona übrig bleibt.
0: Aber können Sie ausschließen, dass wir im März den nächsten Lockdown haben werden?
1: Es hängt total von der Bevölkerung ab, wie wir jetzt handeln, wie wir agieren. Ich denke, wir haben gute Voraussetzungen, dass wir das nicht erleben, aber hundertprozentig ausschließen kann das derzeit niemand, weil wir auch noch nicht hundertprozentig wissen, wie sich diese neuen Mutationen auswirken werden. Wir beobachten, kontrollieren das ja sehr, sehr genau. Wir haben Gegenmaßnahmen eben durch die FFP2-Masken, durch den Mindestabstand, durch die Testungen verankert, verwirklicht, aber in Wirklichkeit gibt es da weltweit noch keine Erfahrungen damit, Deswegen genau aus diesen Gründen auch ein ganz vorsichtiger, schrittweiser, mit Verschärfungen kombinierter Öffnungsprozess und im Übrigen auch die Abmachung mit den Landeshauptleuten. Wenn die Zahlen in einem Bundesland nach oben gehen, wir etwa den sieben Tagesinzidenten von 200 überschreiten, dann gibt es sofort eine Krisensitzung mit Zusatzmaßnahmen, mit Verschärfungen.
0: Also das heißt, die Regierung wollte ursprünglich einen... Bundesländer-Lockdown, einen automatischen, dagegen haben sich offensichtlich die Bundesländer gewehrt. Was kommt denn, wenn jetzt zum Beispiel Salzburg tatsächlich eine Sieben-Tages-Inzidenz von 200 hat, da ist das Land ja nicht mehr weit entfernt, was passiert dann in Salzburg?
1: Dann wird sofort eine Krisensitzung mit dem Bund und mit unseren Experten und Expertinnen geben, dann wird analysiert, warum gibt es diese Zunahme der Neuinfektionszahlen etwa in diesem einen Bundesland, das genannt wurde und spezifisch für diese Ausbreitungssituation. Gibt es dann die Gegenmaßnahmen? Ja, das kann auch bis hin zu einem Lockdown gehen. Aber ich bin ja nicht dazu da, dass ich unbedingt Lockdowns verhängen muss. Das ist ja eine relativ alte Methode, eine mittelalterliche in Wirklichkeit. Und unsere Notmaßnahme, das heißt, wenn andere Maßnahmen punktgenau auch reichen, Beispiel das Zurücknehmen von bestimmten Öffnungsschritten oder zusätzliche Testungen oder zusätzliche Masken, was auch immer, es hängt immer vom Ausbreitungsgeschehen ab, dann soll mir das Recht sein, es müssen wirkungsvolle Maßnahmen dann sein.
0: Aber das wird bundesländerspezifisch sein, das wird nicht das ganze Land betreffen, sondern nur das einzelne Bundesland, wo eben die Zahlen zu hoch sind. Das
1: soll bundeslandspezifisch sein, denn ich halte es für nur fair und gerecht, dass nicht immer alle die Zeche zahlen, wenn regional etwas passiert, weil wie kommt zum Beispiel Beispiel ein Tiroler drehen wir es um das Spiel dazu der angenommen gute Inzidenzwerte geringe Infektionszahlen hat und in Niederösterreich, um ein hypothetisches Beispiel herzunehmen, gibt es eine Clusterbildung und eine massive Erhöhung der Zahlen. Da kann ja der Tiroler, die Tirolerin nicht unbedingt etwas dafür. Das heißt, wir wollen spezifisch, zielorientiert, präzise und genau dort ansetzen, wo tatsächlich das Infektionsgeschehen
0: ausbricht. Und wer hat da die letzte Entscheidung? Werden Sie da eine Weisung geben, wenn Sie sagen, okay, die Zahlen sind jetzt in Salzburg zu hoch? Werden Sie dann eine Weisung geben, dass es einen regionalen Lockdown geben wird? Oder ist die letzte Entscheidung bei den Ländern?
1: Das Steuerungszentrum in dieser Republik, was die Begrenzung der Pandemie betrifft, ist das Gesundheitsministerium. Ich habe mir es allerdings angewöhnt, dass wir möglichst konsensual vorgehen. Das ist ja keine Kleinigkeit. Da geht es um viele, viele Hunderttausende Betroffene. Und selbstverständlich wird es da das vernünftige Gespräch mit den Landeshauptleuten geben, Punkt eins. Und Punkt zwei, wir haben es uns auch angewöhnt, dass wir diese Maßnahmen immer in der Regierung im Konsens verwirklichen und beschließen. Das heißt, in diesem Fall wird das genauso sein.
0: Aber Sie würden jetzt nicht ausschließen, dass Sie Erweisung erteilen sollten, die Landeshauptleute nicht einverstanden sein mit Forderungen, die die Regierung stellt?
1: Das Wichtigste ist der Pandemieschutz, das Wichtigste ist der Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Das ist für mich im Mittelpunkt und die Maßnahmen, die dafür notwendig sind, werden wir ergreifen.
0: Gut, ein Bundesland, das dem ganzen Land Sorgen bereitet, ist, zurzeit Tirol. Dort ist die südafrikanische Variante sehr verbreitet, die ja sehr gefährlich ist, wo die Impfungen ja nur um 50 Prozent weniger wirken dürften. Jetzt schlagen da sonst zurückhaltende Experten tatsächlich Alarm. Zum Beispiel Dorothee von La hat gesagt, dass Tirol für einen Monat lang isoliert werden muss. Der Tiroler Landeshauptmann schließt es heute aus. Schließen Sie das auch aus?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt können wir gar nichts ausschließen, sondern zum jetzigen Zeitpunkt drehen wir bildlich gesprochen einmal jeden Stein um, machen eine umfassende, präzise Analyse, haben uns mit Tirol auch darauf geeinigt, dass ein Fünf-Punkte-Programm vorrangig jetzt einmal in diesen Tagen umgesetzt wird, in dieser Woche. Das bedeutet, es werden intensive Massentestungen durchgeführt. Es werden Sequenzierungsprioritäten vorrangig für Tiroler verwirklicht, damit wir wirklich mehr Wissen, ein präzises Wissen haben über die tatsächliche Ausbreitung dieser wirklich problematischen Mutation. Es ist eine ernste Situation, die wir da haben, die man wirklich nicht unterschätzen sollte. Aber wir haben gesagt, wir wollen das jetzt präzis wissen was ist tatsächlich Sachlage und auf Basis dieser Informationen, die am Sonntag zusammengelegt werden, werden wir dann entscheiden können und entscheiden müssen, welche Zusatzmaßnahmen notwendig sind.
0: Der Tiroler Landeshauptmann hat offensichtlich schon genug Datenlagen. Er sagt, angesichts der Datenlage ist es nicht nötig, dass Tirol in Isolation geht. Hat der da andere Daten als Sie?
1: Er wird gemeint haben aus heutiger Sicht, als er diese Bewertung durchgeführt hat, wir haben das gemeinsam paktiert, dass wir bis Sonntag am Abend die Informationen sammeln und dann Entscheidungen treffen. Daran hält sich der Landeshauptmann von Tirol, wie ich ihn kenne, mit Sicherheit und wir werden das gemeinsam zu präzisen notwendigen Entscheidungen führen. Es geht ja nicht darum, dass man eine Region einsperrt, dass man bei einer Region Justament etwas macht, sondern ich möchte faktenbasiert entscheiden und um faktenbasiert entscheiden zu können, braucht man die Fakten am Tisch. Es ist eine, relativ, eine logische Situation und auch die von mir sehr geschätzte Professorin van Leer aus Innsbruck hat das ja als sinnvoll und notwendig erachtet. Jetzt präzis mit aller Priorität darauf zu sehen, was ist wirklich die Situation in Tirol, diese paar Tage können wir uns, sieht auch Sie so, Zeit nehmen und dann muss allerdings sehr konsequent entschieden werden.
0: Und was sind da die Optionen, die Sie dann prüfen? Also ist es möglich, dass wenn jemand aus Tirol ausreist, dass er dann verpflichtend in Quarantäne gehen muss oder dass man Tirol überhaupt nicht mehr verlassen darf oder dass beispielsweise nur das Zillertal nicht verlassen werden darf? Welche Optionen gibt es da?
1: Ich weiß, Sie würden jetzt gerne konkrete Fakten hören, das ist mir schon klar. Allerdings, ich möchte Fakten dann nennen, wenn wir die Voraussetzungen kennen, denn wir wissen, was ist tatsächlich die Situation, um wie viele Mutationen geht es, wie entwickelt sich der Trend, haben wir ein Aufflammen, einen zunehmenden Trend oder geht es um ein Austrocknen? Das sind die entscheidenden Fragen und auf der Basis wird dann entschieden. Und das, was notwendig ist an Maßnahmen und nur das, was notwendig ist, wird dann auch verankert werden.
0: Aber haben Sie noch Vertrauen in die Tiroler Behörden? Weil die Tiroler van Laa befürchtet ja ein zweites Ischgl. Sie sagt auch, die Tiroler Behörden würden verschleiern. Haben Sie das noch in die Tiroler Behörden?
1: Ich arbeite mit der Tiroler Landesregierung sehr gut zusammen, sowohl mit dem Landeshauptmann als auch mit der Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe. Wir sind tagtäglich im Kontakt, geben uns gegenseitig die Informationen und was ich garantieren kann, niemand will eine Situation, die noch einmal in Richtung eines zweiten Ischgls führt. Das will jeder vermeiden, das wäre für alle eine Katastrophe, ein schwerer Schaden für Tirol, für den Tourismus, für die Gesundheit und das wollen wir alle miteinander unterbinden und ich bin mir ganz sicher, dass ich da die Tiroler
0: Behörden an meiner Seite habe. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die südafrikanische Virusmutation schon deutlich weiter ausgebreitet ist als nur in Tirol, nur das was wir bisher wissen, sondern dass es schon im Rest des Landes auch schon angekommen ist?
1: Ich arbeite nicht auf Basis von Hypothesen, deswegen untersuchen wir derzeit, deswegen wird sozusagen bildlich gesprochen jeder Stein gehoben und erforscht, was ist dahinter, wie schaut die Ausbreitungssituation tatsächlich aus, denn ja, absolute Zustimmung, die Südafrika-Mutation ist ein echtes Problem. Das ist keine Kleinigkeit, wir haben dort eine deutlich erhöhte Ansteckung, das ist der eine Punkt und wir haben zweitens das Risiko, dass Impfungen nicht so gut funktionieren, Funktionieren, wie wir das wissen aus anderen Bereichen. Deswegen Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also da müssen wir wirklich sehr präzis drauf schauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, und ganz sicher eigentlich, dass das alle, die derzeit am Arbeitsprozess beteiligt sind, genauso sehen wie ich und sehr konsequent handeln wollen, aber auf Basis konkreter Fakten.
0: Ist es dann eine Möglichkeit, dass Tirol am 8. Februar nicht aufsperren wird?
1: Sie sprechen sehr viel im Konjunktiv im Augenblick bei den Fragen. Das ist für mich ja nachvollziehbar. Sie wollen von mir spannende Antworten. Aber ich kann nicht im Konjunktiv Ihnen antworten, sondern ich möchte wirklich faktenbasierte Entscheidungsgrundlagen am Tisch haben und dann auf dieser Basis entscheiden.
0: Gut, dann frage ich Sie nach konkreten Zahlen. Und zwar, Sie haben gesagt, wenn die Zahlen wieder steigen werden, die Infektionszahlen wieder steigen werden, müssen die Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Ab welcher Zahl? müssen die Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Das hängt
1: jetzt sehr davon ab, wovon wir sprechen. Wir sind jetzt gerade dabei, ein Frühwarnsystem zu installieren. Warum? Wir haben bisher das Problem gehabt in den vergangenen Monaten, dass wir Veränderungen bei den täglichen Infektionen erst circa eine Woche später in der Statistik wiedererkennen und ablesen können. Und eine Woche ist verdammt lang. Pandemiebegrenzung ist eine Frage der Zeit, des Tempos, der Geschwindigkeit. Das heißt, wir müssen schneller werden. Und deswegen entwickeln wir im Augenblick gerade ein Frühwarnsystem, das dafür sorgen soll, dass wir bereits viel früher, nach drei, vier Tagen, eine mögliche Erhöhung der Infektionssituation erkennen. Darum geht es im Augenblick. Da sind wir mitten im Arbeitsprozess drinnen. Da gibt es im Übrigen keine internationalen Vorbilder wo wir uns das ansehen könnten und das übernehmen könnten, sondern mein Zugang ist da, einerseits traditionelle Systeme zu übernehmen, die wir bisher schon hatten, den Sieben-Tages-Inzidenten, den Reproduktionsfaktor, den wir tagtäglich am Tisch kriegen, die Neuinfektionszahlen, dass wir aber zusätzlich ein paar Bereiche als Indikator, als Frühwarnsystem hernehmen, unter anderem die Abwasserbeprobungen, die wir österreichweit durchführen, auch in Tirol, das ist ein ausgezeichnetes Instrument, ich bin da immer sehr fasziniert davon, denn es ist unglaublich, wir produzieren alle miteinander in einer Großstadt Unmengen an Abwasser und es reicht eine kleine Probe, um feststellen zu können, ob in unserem Einzugsbereich, in dem wir leben, bei dieser Kläranlage jemand mit Covid oder mit einer Mutation lebt und vorhanden ist. Also das wird eine Screening-Maßnahme sein zum Beispiel, wir werden uns aber auch sehr, sehr präzise, die Situation in besonders anfälligen Bereichen ansehen, also wo besonders vulnerable Gruppen zu Hause sind, etwa Alten- und Pflegeheime, auch das als Indikator sozusagen. Und drittens, ich habe mich auch verständigt mit Statistikern zum Beispiel, die einen anderen Zugang haben zur Interpretation dieser Zahlen. Und auch die sind bereit, als eine Art zusätzliches Frühwarnsystem aufzuschreien, wenn es einmal einen überraschenden Zacken gibt in der Statistik, den wir vielleicht bei den herkömmlichen Daten noch nicht erkennen. Also ein Frühwarnsystem, das uns möglichst rasch die Information geben soll ob es zu einer Veränderung kommt. Derzeit sind die Daten aber sehr stabil.
0: Aber können Sie mal eine Zahl nennen? Bei den angekündigten Lockerungen haben Sie ursprünglich auch eine Zahl genannt, Gibt es jetzt auch eine Zahl, wo Sie sagen, ab der ist es zu viel, ab der müssen wir alles wieder weglegen?
1: Nein, das ist immer bei mir. Sie haben nie etwas anderes gehört, seitdem wir uns kennen, seitdem ich in dieser schönen Funktion sein darf und seitdem diese schlimme Pandemie wütet weltweit. Sie haben immer von mir gehört und da bleibe ich auch, es ist immer eine Gesamtbewertung, eine Gesamtbeurteilung. Eine einzelne Zahl aus diesen vielen Indikatoren ist einfach manchmal sehr verführerisch. Da entdeckt man einen Trend vielleicht zu spät und deswegen die Gesamtbewertung, Bewertung, die bei mir im Haus hier tagtäglich passiert.
0: Oder machen Sie das jetzt nicht, weil Sie das bei den Lockerungen nicht einhalten konnten, dieses Ziel, und trotzdem gelockert haben?
1: Na ja, Ziele etwas zu definieren, ist das eine, wo ich hin will, das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es natürlich, dass wir unter 50 kommen, was den Sieben-Tages-Inzidenten betrifft. Mein Ziel wäre es, dass wir irgendwann auf Null kommen. Das würde bedeuten, dass die Pandemie vorbei ist. Das wäre das schönste Ziel, das es überhaupt gibt. Und irgendwann werden wir es erreichen. Das erhoffe ich mir auf jeden Fall. Aber Entscheidungen auf Basis eines Ziels aufzubauen, das ist falsch. Sondern ich brauche... Profis, ich brauche Fachexperten, die eine Gesamtbewertung durchführen und die mir sagen, so, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du handeln musst. Danach äh, arbeiten wir, darauf bauen wir unsere Arbeit auf. Und dieses Steuerungszentrum dieser Republik, das funktioniert gut, das hat sich bisher bewährt. Wir werden aber diese Frühwarnsysteme noch deutlich verschärfen, damit wir noch schneller am Ausbruchsgeschehen dran sind.
0: Aber bei den Bundesländern haben Sie auch eine Zahl genannt, dort haben Sie auch gesagt, ab 200, einer Sieben-Tages-Inzidenz, ab 200 muss gehandelt werden. Gilt das auch für das ganze Land?
1: Schauen Sie, ab 200 muss gehandelt werden, das heißt, ab 200 gibt es eine Krisensitzung. Gibt es eine Krisensitzung der Bundesregierung mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und dem betroffenen Land? Und auch dann wird es eine Gesamtbewertung geben müssen, wo wir uns ansehen, wie bedenklich ist die Entwicklung, wie schnell ist der Trend? Haben wir zum Beispiel regionale Cluster in bestimmten Bereichen oder ist es eine Flächendecke Entwicklung mittlerweile? Das zu erkennen und zu analysieren ist immer die Gesamtbewertung. Bewertung einer Situation und auf dieser Basis müssen wir dann entscheiden.
0: Aber das gilt auch für das gesamte Bundesgebiet und nicht nur für das einzelne Bundesgebiet? Das
1: gilt für beides. Okay.
0: Ich würde jetzt noch gern zu den Abschiebungen kommen, die ja äh, für einen großen Tumult sorgen dieser Tage, vor allem zwischen äh, Türkis und Grün. Jetzt war es Ihr politisches Anliegen jahrelang, das größte politische Anliegen von Ihnen war es jahrelang, dass zuerst ausgebildet wird äh, statt abgeschoben wird. Und jetzt sind Sie in der Regierung und jetzt passiert genau das Gegenteil. Verlieren Sie da Ihre Glaubwürdigkeit?
1: Schauen Sie, mir geht es weniger um diese Fragen, muss ich ganz offen, ich weiche da nicht aus, ich komme auf sehr klare Antworten dann gleich, aber mir geht es um die jungen Menschen, die betroffen sind. Und ich habe vor mir und ich glaube viele Seherinnen und Seher heute, haben auch vor sich uh, diese Bilder, Kinder in Wirklichkeit, Jugendliche, die in einem Bus sind und um drei, vier Uhr früh auf die Abschiebung warten. Was muss in denen vorgehen? Uh, wie schlimm ist, kann und muss so eine Situation und wird so eine Situation sein? Ich glaube, man kann sich als Betroffener, als nicht betroffen, als nicht akut Betroffene, sehr, sehr schwer in die Seelen, in die Herzen, in die Gedanken der Betroffenen einfühlen. Aber unser Ziel, mein Ziel ist es, dass wir bei Kindern derartige Situationen vermeiden. Da eine, ein, ein anderes Entscheidungskriterium aus meiner Sicht. Und äh, bei Kindern, die zum Beispiel, wie in diesem Fall, äh, ihre, ihr Herkunftsland nicht einmal kennen, die die Sprache nicht sprechen, die hier aufgewachsen sind, also da glaube ich, müssen wir anders entscheiden. Ja, es hat in den letzten 15 Jahren eine laufende Verschärfung äh, der Asylgesetze gegeben in Österreich, Groß, größtenteils von äh, Schwarz und Rot gemeinsam umgesetzt, äh, auf Druck der FPÖ. Das war ein Fehler aus meiner Sicht und deswegen brauchen wir jetzt andere Lösungsinstrumente. Mein Vorschlag wäre und ist, dass es eine Art Härtefallkommission gibt, wo dort, wo es akute Notsituationen, die Lebenssituation von Kindern ist so eine akute Notsituation, ergibt. Das sind Einzelfälle, die aber im Gesetzesbereich nicht lösbar sind es eine Untersuchung gibt, eine Erhebung gibt, so wie das mehrere deutsche Bundesländer auch machen und wo dann die Kommission sagen kann, ich schlage dir, liebe Bundesregierung, vor, dass es hier eine begründete Ausnahme aufgrund dieser Notsituation gibt. Damit wären wir einen großen Schritt in Richtung Ermöglichung von menschlichen Faktoren bei Kindern gekommen.
0: Aber es ist klar, dass die ÖVP das niemals machen wird. Was ist das grüne Exit-Szenario, wenn die ÖVP da nicht mitgeht? Was, was machen die Grünen?
1: Schauen Sie, ich finde es immer bedauernswert, wenn man in der Politik glaubt, dass Entscheidungen immer endgültig sind, sondern ich habe ja gemerkt und das habe ich gelernt in meiner doch recht langen Regierungszeit in Oberösterreich, dass man auf bestimmte Ziele einfach hinarbeiten muss und oft setzt man sich innerhalb von wenigen Wochen durch und ich habe etwa bei der Frage der Asylwerber in Lehre, dass die während der Ausbildung nicht abgeschoben werden, drei Jahre gearbeitet, gekämpft, Überzeugungsarbeit gemacht, bis dass es eine breite Mehrheit in der österreichischen Bevölkerung gab, die das mit unterstützt habe hat. Und siehe da, dann hat es auch die Gesetzesreform gegeben. Also ich setze da auf Engagement, auf Überzeugungskraft, auf die richtigen Ideen, auf Mehrheiten in der Bevölkerung, auf breite Allianzen, durchaus auch mit Teilen der ÖVP, aus der Wirtschaft und in vielen anderen Bereichen. Und wenn das dann der Fall ist, dann hoffe ich sehr, dass wir uns auch durchsetzen können. Das ist unser Ziel. Aber man muss es probieren und zwar immer wieder.
0: Aber wie lange, wie lange wollen Sie es noch probieren? Es ist ja nicht der erste Fall, die Kinder der Moria haben wir ja auch schon gesehen, es hat ja auch nichts gebracht. Also die ÖVP hat sich auch da nicht bewegt. Also wie lange wollen sie der ÖVP noch Zeit geben und sich selber auch Zeit geben?
1: Also ich bin nicht derjenige, der jetzt mit der Stoppuhr da sitzt und einen anderen ein Ultimatum setzt, aber entscheidend ist, dass solche Situationen, wo es um das Schicksal von Kindern geht, nicht mehr in Österreich die Normalität sind. Dass es zu diesen Abschiebungen Alternativen gibt, dass es Handlungsalternativen gibt, dass es dann, wenn es akute Einzelfälle, akute Notsituationen von jungen Menschen gibt, die hier aufgewachsen sind, die diese Sprache und nur diese Sprache gelernt haben, die großartig integriert sind, wo sich alle Schulkollegen für Sie engagieren, die wissen es warum. Da ist es unser Ziel, Lösungen zu erreichen, die Alternativen möglich machen. Das ist das erklärte Ziel. Da hoffe ich auf möglichst viele Partner und Partnerinnen und je breiter eine derartige gesellschaftliche Allianz wird, desto eher werden wir uns auch durchsetzen.
0: Sie beschwichtigen jetzt sehr, Ihre grünen Kollegen tun das eher nicht, also die greifen in den Michel Raimond sagt, etwas kann so in der Koalition nicht weitergehen. Sie beschwichtigen da eher. Ist Ihnen das, das Thema nicht so ein großes Anliegen?
1: Also das habe ich in meinem Leben bewiesen, dass das für mich eines der wichtigsten Themen ist. Kinderseelen kann man oft nicht reparieren. Kinder sind die empfindsamsten. Kinder sind unsere Zukunft. Auf Kinder müssen wir schauen. Das gilt für die Pandemie. Da ist die Situation von Kindern schwierig und das gilt genauso in Situationen, wo es um Abschiebungen geht. Und ich werde da nicht locker lassen. Wissen Sie, mir geht es nicht darum, da jetzt einen Streit zu suchen, sondern mir geht es darum, für Kinder eine menschliche Lösung zu erreichen.
0: Aber für die Wiener Grünen ist da jetzt eine rote Linie überschritten. Ist die für Sie auch überschritten?
1: Das mit roten Linien ist so eine Geschichte. Ich kann damit auch weniger anfangen. Ich habe Ziele und in dieser Regierung funktioniert vieles in der Zusammenarbeit sehr gut. Etwa bei der Bekämpfung der Begrenzung der Pandemie, etwa bei der Frage, wie können wir die schweren wirtschaftlichen Folgen dieser Krise auch lösen, da funktioniert in der Kooperation sehr viel sehr gut, aber in einem Punkt, und das haben wir von Beginn an gewusst, haben Türkis und Grün fundamental unterschiedliche Positionen und das wird ein Ringen auch in den nächsten Wochen und Monaten, aber dieses Ringen, das muss man führen, da muss man Überzeugungsarbeit leisten und da müssen wir in der Bevölkerung mehr werden, denn dann, wenn wir Mehrheiten in der Bevölkerung für unsere Positionen von äh, menschlichen Lösungen für Notsituationen haben, wenn wir das in der Bevölkerung haben, dann wird es auch nur eine Frage der Zeit sein, bis dass wir diese Mehrheiten auch im Parlament haben.
0: Aber das heißt, Sie setzen sich kein zeitliches Ziel, ähm, bis wann Sie von der ÖVP ein Ja haben wollen, Sie setzen der ÖVP überhaupt äh, kein Ultimatum, sagen einfach Ja, wir kämpfen weiter. Ein, Ultimatum bringt, uns,
1: ein Ultimatum bringt uns überhaupt nicht weiter. Das ist oft so das Politgehabe, das es so gibt im Bereich der Politik. Es geht um Lösungen. Und noch einmal, es geht um Kinder. Es geht um Kinder und dafür muss man kämpfen, dass in Notsituationen Kinder möglichst geschützt werden.
0: Dann noch eine letzte Frage. Macht der Innenminister aus Ihrer Sicht einen guten Job?
1: Ja, ich bin nicht in der Regierung, dass ich jetzt jeden anderen ein Zeugnis verleihe. Ich versuche möglichst gut mit jedem zu kooperieren. Ich habe mit dem Karl Nehammer im Bereich der Pandemiebegrenzung einen guten Partner. Das funktioniert ausgezeichnet im Bereich der Integration, also in diesem konkreten Abschiebebereich von, von Kindern. Da habe ich auch eine unterschiedliche Meinung zu ihm und die verschweige ich auch nicht. Das ist auch völlig klar. Ich finde, das wäre auch ganz falsch. Aber der Karl Nehammer alleine wird das nicht entscheiden, sondern es wird eine Parlamentsentscheidung sein. Eine Mehrheit brauchen wir im Parlament. Derzeit haben wir diese Mehrheit nicht.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke.